0: Du lyssnar på Design och sånt med mig, Rebecca Silhansen. Hej. Som du kanske redan har uppmärksammat är detta början på en ny serie och Idén till den fick jag dagen när jag duschade och stod och studerade schampo- och, och Då tänkte jag på det här med att jag skriver mycket om varumärkesdesign men jag pratar sällan om det där jag använder mig av exempel från verkligheten för att liksom förklara vad jag menar. Jag personligen tycker ju att det är väldigt intressant att höra närkreatörer och recenserar eller dela med sig av sina åsikter om något som är kopplat till deras yrke och expertområde. Gud alltså jag är jättehäs idag så jag hoppas att det inte stör dig alldeles för mycket. Sen är det också någon som håller på att renovera här och borra massa. Så ja, det var inte bästa dagen att spela in på. Men ja, jag får helt enkelt bara (kör) försöka spela in mellan alla borrningar. Så i denna serien kommer jag att i varje avsnitt jämföra och recensera två olika saker från verkligheten. Och jag kommer givetvis då fokusera på deras design. Och det kommer inte alltid att vara produkter eller förpackningar. Utan det kan också vara olika varumärken, sociala medier eller logotyper och så vidare. Och syftet med den här serien är ju då att på ett lättsamt sätt belysa hur viktigt och avgörande varumärkesdesign faktiskt är. Och ja, samtidigt dela med mig av mina personliga åsikter och tankar kring design. Så detta är liksom ett annat sätt för mig att prata om varumärkesdesign på och utbilda kring det utan att det blir så. Långt, tråkigt och enformigt. Detta kanske blir en total flopp, vem vet. Men jag kommer i alla fall tycka att det är roligt att spela in. Okej, okay, men med det sagt och det långa indrut så börjar vi med dagens avsnitt. Så jag har då valt ut två stycken shampooförpackningar från mitt badrum. Den ena är Coops egna märke och den andra är då barnängen. Och om du tittar på avsnittets omslagsbild så kan du se hur förpackningarna ser ut och hänga med lättare i vad jag pratar om. Vi kan ju börja med att prata om vad de har gemensamt utöver då att båda schampon. Båda tillhör ju budgetkategorin och de innehåller lika stor mängd shampoo. Och mina spontana tankar bara genom att kolla på dem bredvid varandra är ju att Coops design är väldigt steril och tråkig. Man får lite så här sjukhuskänsla. Och om man läser på baksidan av Coops shampoo så står det att de har bland annat kukusnötsolja och aloe vera i det. Men det framgår ju inte riktigt varken av färgerna eller designen på framsidan. För som du kanske ser på bilden är ju flaskan vit med lite blåa detaljer som påminner lite grann om vågor. Så om man får gissa har de förmodligen tänkt att blå då är lika med vatten. Och färgen blå eller ja ljusblå i det här fallet är ju en färg som vi ofta associerar med något uppfriskande eller fräscht. I alla fall då när det är i samband med produkter som ja men hårprodukter eller hudvårdsprodukter. Och generellt så ser ju Coupes design väldigt vuxen och seriös ut, vilket ju kan vara både positivt och negativt beroende på vad det gäller. Och just i detta sammanhanget tycker jag att det blev lite väl tråkigt och att de skulle nog valt andra färger. Liksom just alveera är ju en växt. Så många produkter som har Aloe vera i sig eller som ska dofta alveera använder ju sig av färgen grön. Eller kanske till och med har en bild på själva växten. Sen stod det ju också på baksidan av flaskan att de även har kokosnötsolje i den. Men det framgick ju verkligen inte på något sätt alls. Om vi kollar på barnängens flaska så framgår det ju både av färgerna, texten och bilden. Att det ska vara med doft av kokosnöt. Och de använder ju sig då av färgerna beige och brun. Och sen har de ju också en väldigt tydlig bild på en kokosnöt. Och på barnängens flaska har man ju till och med använt då färgen brun för att betona vissa saker. Till exempel så är ju texten med kukosnöt och närande för tårt hår brun. Och det är också en annan grej det här med att använda färger på det sättet. För att på Coops flaska så är all text svart. Alltså även logotypen och de här märkningarna är svarta. Och det är väl just det i kombination då med allt annat som gör att den här designen känns så steril- Uh, ser alltså till och med korken är vit uh, och att det finns liksom bara ja, men det finns inga färger förutom blå uh, och även det här då med att deras typsnitt är väldigt ja, men simpelt och uh, tråkigt där är ingen, liksom, ingenting som sticker ut direkt och om vi bara tar en snabb titt på flaskorna så dras ju ögat direkt till alltså barnens flaskor där det står närande eftersom just den texten är ju dels i seriftypsnitt vilket gör att det står ut från all annan text På Coops flaska däremot så är det enda som sticker ut ordet shampoo och det är ju liksom, ja, jo, vi vet att det är shampoo All annan text är ju dels samma typsnitt men också samma storlek och just det här är grunderna till bra design. Det här med att använda olika liksom, eh, designprinciper eh, på ett sätt som gör att de tillsammans skapar en design som tar betraktaren genom alltså designen på det sättet som man vill. Liksom att ha någonting som drar till sig uppmärksamhet eh, och sen då använda sig av typografisk hierarki. Och med hjälp av då färger och förstärka saker i designen som man vill ska stå ut. Och nu kanske du tänker, varför är det här så viktigt då? Jo, för att det visuella är ju det allra första vi ser när vi ska köpa en produkt eller vad det nu är. Och just i det här fallet så är det ju enorm skillnad på de här två flaskorna rent designmässigt. Och skulle jag välja mellan de här två produkterna så skulle jag ju definitivt välja barningen Av den anledningen att den är mycket tydligare med vad jag kommer få för pengarna och vad jag kan förvänta mig. Men även för att den är mycket mer visuellt tilltalande. Just det här med färger och bilder är ju superviktigt eftersom vi blir så otroligt påverkade av det. Och det gäller inte enbart när vi köper produkter utan egentligen alltså allt vi konsumerar. Oavsett om det handlar om en meny, eller en skylt utanför en butik, eller om det är på nätet. Liksom exempelvis ett inlägg på sociala medier eller om vi går in på en verksamhetshemsida. Just i det här fallet så tycker jag att barningen har lyckats att hitta en bra balans mellan att ha så pass låga priser. och att ha en. Någorlunda okej och tilltalande design. Och detta kanske man tänker borde vara en självklarhet. Men detta är faktiskt ett väldigt vanligt misstag som många företagare och varumärken gör. Just det här med att inte hitta den balansen mellan pris och design. Man kanske har väldigt höga priser men samtidigt har man en varumärkesdesign som inte motsvarar dem. Och som därför skapar förvirring hos betraktaren. Samma sak om man tvärtom har väldigt låga priser- men samtidigt då har en varumärkesdesign som ser för lyxig och premium ut- då blir man ju som betraktare väldigt skeptisk- eftersom ja, men då känns det ju som att man alltså det man kommer få är skit- eller alltså dålig kvalitet. Du har säkert varit med om det många gånger själv- att man ser någonting och tänker att ja, men det ser bra ut. Och sen kollar man på prislappen och tänker- hur kan det vara så billigt? Hmm. Och så blir man misstänksam. Samma sak gör om man exempelvis ser ut efter en viss tjänst. Låt oss säga en revisor eh, som kan hjälpa er med bokföringen. Och när man då besöker dennes sociala medier eller hemsida och ser att det ser ut som en lekstuga. Ja men det kanske är en massa olika färger eh, och snirkliga typsnitt. Eh, och då... Ja men då ifrågasätter man ju automatiskt personens kompetens och professionalism. Framförallt ifall dänes tjänster kanske kommer att kosta en flera tusen lappar i månaden. Liksom är man ute efter en revisor som då i det här exemplet. Förväntar man ju sig ett seriöst och lite mer formellt intryck. Så det är verkligen superviktigt att hitta den balansen- mellan priset och vad man skapar för förväntningar hos kunden eller betraktaren. Det här med visuell kommunikation som detta då handlar om och positionering är något som jag verkligen försöker att utbilda om eftersom att många egenföretagare verkligen underskattar detta och hur stor påverkan det faktiskt har på oss. Som jag nämnde innan är ju det visuella det allra första vi ser när vi ska köpa något oavsett om det är en produkt eller en tjänst. Och därför så är det ju en stor del av hur vårt första intryck av något blir. Oavsett om det är ett företag, en person, ett varumärke eller en produkt. Alla människor blir undermedvetet påverkade av vad vi ser. Men sen är vi olika också kring vad vi har för standarder, vad vi har för förväntningar på saker och så vidare. Och det är därför det finns olika målgrupper och just därför bör man ha en varumärkesstrategi för att med hjälp av den kunna anpassa varumärkesdesignen efter målgruppen. Det är ju inte samma person som vanligtvis köper Maria Nila som köper barningen Och de här två personerna har förmodligen olika syn på ja men hårprodukter. Och är villiga att betala olika summor för det. Nu vet ju inte jag vad du brukar köpa för hårprodukter. Men om du någon gång har köpt Marianila så vet du att deras förpackningar har en helt annan känsla än ja, men då exempelvis barningen. Själva materialet känns matt, cirkeslänt och man märker att de har lagt ner mycket pengar på både designen och förpackningen. Och det här är ju en del av varför de kan ta de priserna som de tar. Alltså för att produkten både känns och ser lyxig ut. Sen beror det såklart också på deras marknadsföring och positionering. Alltså att de når ut till den typen av person som är villig att betala det priset för just hårvårdsprodukter. För att ge det ett hum om priserna. Så eh, ligger barnängens produkter på 20-40 kronor. Och eh, Maria Nilas ligger på allt från 200-1000 kronor. Men givetvis är inte högre pris automatiskt lika med bra kvalitet. Men ofta är det ju så att om varumärkesdesignen ser billig ut. Så är det inte möjligt att ha särskilt höga priser eftersom då köper ju ingen produkten eller tjänsten. Så för att avrunda detta avsnittet vill jag säga att oavsett vad du driver för typ av företag, underskatta inte vikten av riktigt bra varumärkesdesign. Tror mig när jag säger att utan det så blir allt annat så som prissättning, positionering och marknadsföring mycket svårare att få ihop. Men ja, jag hoppas att du tyckte om det här konceptet och denna serien. Tanken är som sagt att detta ska bli lite av en återkommande och regelbunden grej här i podden som då varvas med i mina andra avsnitt. Och jag vill påminna om att jag alltid är på jakt efter nya gäster till podden. Så om du är kvinnlig företagare och skulle vilja vara med i podden och prata med mig om ja vad som egentligen kring att driva äget, finns kontaktuppgifterna i poddbeskrivningen. Men ja, då önskar jag dig en fortsatt fin dag eller kväll.